0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Caroline,
1: bonsoir à tous bienvenue dans RTL Soir, deux heures à votre service pour décrypter l'actu, vous étonner, vous aider aussi à vous faire un avis, avec à la une des syndicats dans les starting blocks, veille de mobilisation massive contre la réforme des retraites.
0: Les grévistes seront-ils encore plus nombreux qu'il y a dix jours, en tout cas, RTL a rencontré des personnes qui manifesteront pour la première fois de leur vie.
1: Et Laurent Escour, le leader de l'UNSA, syndicat en première ligne demain, sera notre invité de 18h15. On
0: va également dresser la carte de France des perturbations près de chez vous
1: et aussi se demander pourquoi pourquoi le mouvement ne prend mais alors pas du tout chez les étudiants à
0: la une également les larmes de la maman de Lucas ce garçon de 13 ans s'est suicidé sa famille affirme qu'il était victime de harcèlement en raison de son homosexualité
1: et il y aura un procès pour quatre collégiens harceleurs présumés comment juger justement des adolescents la brigade RTL va nous éclairer
0: après les chars les avions de combat la dernière demande de Kiev aux occidentaux et puis est-ce le double effet coupe du monde le PSG à la peine et il n'est pas le seul en Europe,
1: vous l'entendrez. Dans une demi-heure, laissez-vous tenter dernière ou comment la France a retenu in extremis un tableau trésor national, la partie de bateau de Gustave Caillebotte visible depuis ce matin au musée d'Orsay. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à On tous. va même défaire des cachettes. Hein.
2: Oui, Ce soir, vous allez découvrir la drôle de vie des oligarques russes. Faux passeport, jet privé, corruption, enquête sur les milliardaires de Poutine. Au menu également, c'est Danois. Qui commence à sérieusement nous agacer et une plante qui réchauffe tout un village.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Claire Delorme. Bonsoir
3: Julien, bonsoir la à tous. La
1: tendance pour demain
3: oh, Globalement très nuageux sur tout le pays, à l'exception de la Méditerranée et des températures qui se
1: radoucissent. Le détail à la fin du journal. RTL Soir. Le journal, Julien Célier,
0: Marion Calais.
1: 240 cortèges, 1 200 000 manifestants demain dans la rue et ce ne sont pas les syndicats qui le prévoient, mais les services de renseignement. Qui
0: table donc sur une mobilisation au moins aussi importante que le 19 janvier dernier Deuxième journée de grève contre la réforme des retraites qui, pour certains, sera la première, comme pour ce policier et ce prof du privé que vous avez rencontré à Marseille pour RTL, Étienne Baudu.
1: Oui, Philippe, 54 ans, dont 21 dans la police sur la voie publique et jusqu'à présent et encore la semaine dernière, de l'autre côté, a encadré les manifestants.
4: Alors que là, je serai ben, au sein de la manifestation, en civil, avec les collègues et avec toutes les corporations incluses.
1: Et puis Marc, 54 ans également, professeur d'histoire en terminale dans un établissement privé marseillais où il n'y a pas, dit-il, la culture de la grève. Alors quelles raisons ont poussé Marc à changer ainsi d'avis d'une semaine à l'autre
2: Pour moi, c'est l'intransigeance du gouvernement, hein, faire passer cette mesure, travailler deux ans supplémentaires. Je ne suis pas en très bonne santé et ça ne me paraît pas possible tout cela. Philippe, lui aussi, dénonce la rigidité
1: du
4: gouvernement. Il faudrait réellement prendre en compte la pénibilité. Du travail de policier. En 2014, sur une intervention, j'ai eu les ligaments croisés suite à un problème. Donc je boite, mais je suis toujours dehors, j'assume mon boulot et je pense qu'à un moment donné, le gouvernement devrait faire attention à ce genre de profil et à tous les profils qui sont dans ce cas-là.
1: Et tous les deux manifestent aussi par solidarité Philippe pour sa fille qui vient d'entrer, elle aussi dans la police, et Marc pour sa femme qui travaille dans un hôpital public.
0: Des nouveaux venus donc, dans les cortèges, on entendait avec Étienne Baudu, des commerçants qui pourraient aussi baisser le rideau pour aller manifester, des mairies comme celle de Paris ou Montreuil fermée et de nombreux secteurs perturbés. Demain. Alors
1: lesquels, dans quelle mesure, c'est ce que l'on va voir avec vous Arnaud Touche. bonsoir. Bonsoir. Tiens, commençons par l'Éducation nationale avec ces chiffres dévoilés cet après-midi par le
2: principal syndicat des écoles primaires. Oui, 50% des enseignants des maternelles et primaires seront en grève demain, selon le SNUIPPFSU. Ils étaient 70% le 19 janvier, c'est donc un peu moins, mais conséquent tout de même. On ne connaît pas encore les prévisions pour les collèges et lycées pour l'instant, mais 34% des professeurs étaient grévistes lors de la première journée d'action selon le ministère de l'éducation nationale
0: Et ce mouvement Arnaud il aura aussi des répercussions pour les transports en commun et ça dans de très nombreuses villes hein.
2: Oui à Nice par exemple, tous les trams seront à l'arrêt les bus très perturbés à Lille, tramway également au ralenti avec des bus perturbés tout comme à Douai ou encore à Lens, à Marseille la ligne 1 du métro ne circulera pas à Paris, 10 lignes de métro seront ouvertes uniquement aux heures de pointe, une ligne totalement fermée et les deux lignes automatiques fonctionnent mais des stations seront tout de même fermées, ce qui n'était pas le cas la dernière fois ça sera compliqué aussi pour les RER, pour le a et le B, il faudra compter un train sur 3 un sur 10 à peine pour les RER C, D et E et un Transilien sur 10 également.
1: Et côté SNCF, Arnaud
2: quelle prévision Un TGV sur 3 en moyenne à peine 2 Wigo sur 5 et en région là c'est assez compliqué aussi, 2 TER sur 10 en moyenne et quasi aucun intercité demain.
0: Arnaud tout chef du, de rubrique transport, énergie ARTL, le secteur de l'énergie d'ailleurs aussi mobilisé, un baisse de production et action de gratuité
1: toujours. Et cette réforme des retraites avec ses 64 ans non négociable désormais, ce sont les mots de la Première Ministre ce week-end. Eh bien la réforme, elle est arrivée ce matin à l'Assemblée. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Examen en commission des affaires sociales, ça va durer trois jours. Et c'était déjà aujourd'hui très très animé.
0: Oui, et l'affluence est telle ce matin que Fadila Katabi, la présidente de la commission, doit faire
5: de la discipline. Je suis désolée mes chers collègues, la priorité quand même au commissaire de la... Des affaires sociales. Mais il y a encore plein de place là. Pourquoi tu pas là il y, a, il y a de la place
0: ici. La gauche défend ses amendements façon rouleau-compresseur. Sébastien Jumel, député communiste.
4: Ne croyez pas qu'on va laisser les Français s'en prendre plein la tronche et ronronner comme des chats sur des grands fauteuils rouges. Nous allons faire rentrer la colère dans l'hémicycle. Et nous espérons bien que la colère enfle dans la rue. On a envie de vous bousculer jusqu'au point de retirer cette réforme. Donc faites-vous à cette idée-là. Le langage
0: est parfois fleuri. Le député Renaissance Pierre Cazeneuve reproche à ses collègues de gauche de ne pas se soucier des déficits qui se creusent.
4: Tous les déficits, si on ne commence pas aujourd'hui à s'en préoccuper, c'est ma génération, notre génération, de la part qui va avoir à les payer. Mon grand-père disait quelque chose que j'aimais beaucoup. Il se dit quand on se fait pipi dessus, on n'a jamais chaud longtemps. Eh bien, arrêtons de nous faire pipi dessus et commençons à agir maintenant pour résoudre ces déficits.
0: Il y a de la tension, mais aussi un certain plaisir à ces échanges. Les députés attendaient de croiser le fer avec gourmandise. La bataille contre la réforme des retraites, donc à partir d'aujourd'hui à, à l'Assemblée. Demain dans la rue, acte 2, journée spéciale hein, sur RTL, que vous soyez gréviste ou que vous soyez confronté aux perturbations liées à la mobilisation RTL vous accompagne dès 4h30 demain matin.
1: RTL Soir. C'est une maman dévastée qui a pris la parole aujourd'hui pour la première fois. Un peu plus de trois semaines après le suicide de son fils, la maman de Lucas estime que son collège aurait dû, aurait pu faire plus pour le sauver.
0: Face au harcèlement dont il faisait l'objet en raison de son homosexualité harcèlement qualifié par la maman d'éléments déclencheur, Séverine, c'est son prénom, refuse pour autant de s'en prendre aux quatre adolescents de 13 ans qui seront jugés au printemps. Elle souhaite une prise de conscience
5: plus globale sur ce sujet. Il y a des choses qui n'ont pas été faites donc oui, ils auraient dû faire plus des mesures disciplinaires auprès de ses élèves. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même il n'y a pas assez de personnes formées, il n'y a pas... Il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider. Et oui. qu'ils reconnaissent déjà et que ça les fasse réfléchir, enfin, voilà, qu'ils ne recommencent pas. Après, ça reste des enfants. Je ne le, leur veux pas de mal, je ne veux, veux pas qu'ils... Ils n'ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais voilà, c'était récurrent. donc ben... Après, c'est aux parents aussi de, de leur apprendre que tout le monde est libre, que l'acceptation de tout le monde en fait j'imagine aucune peine pour un adulte. C'est un gamin. Donc enfin, voilà, je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils ne recommence pas. Et puis... Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Voilà, mon fils, il n'est plus là. Je suis désolée parce que je ne pas plus le sauver.
0: La détresse d'une mère, la maman de Lucas, cet adolescent qui s'est suicidé au, au début du mois dans les Vosges, au micro RTL de Dimitri Ramelot. Et
1: votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec l'Ukraine qui demande maintenant des avions de combat à ses alliés. Et puis avec cette question, est-ce que le PSG qui enchaîne les matchs sans victoire est en train de subir un contre-coup de la Coupe du Monde. A tout de suite sur RTL. Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
0: RTL Soir, Julien Célier, Marion
1: Calais. 18h09 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Elle attendait des chars d'assaut, elle les aura. Et désormais, ce sont des avions de combat que réclame l'Ukraine à ses alliés occidentaux.
0: Alors les aura-t-elle C'est toute la question. Mais comme pour les chars, l'idée fait son chemin. Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. D'abord, que demande Kiev précisément
5: Alors les Ukrainiens demandent surtout des F16 Américains, les chasseurs les plus utilisés dans le monde. Ce sont des avions de combat ultra modernes, capables d'embarquer plusieurs missiles. Ce serait pour l'armée ukrainienne un pas de géant vers la modernité pour remplacer ces avions soviétiques vieillissants.
1: Alors justement, les Européens, les Américains, ils en disent quoi
5: Alors, neuf pays européens ont des F-16 en stock. Les Allemands sont pour l'instant très réticents à envoyer de tels engins mais les Pays-Bas se sont montrés plus ouverts. Il en sera d'ailleurs peut-être question ce soir puisqu'Emmanuel Macron rencontre le Premier ministre néerlandais. Mais comme pour les chars d'assaut, il faut l'accord du fabricant pour exporter vers un autre pays. Le fabricant des F-16 ce sont les Américains. Ils doivent d'ailleurs en discuter avec les Ukrainiens dès ce jeudi. Mais pour l'heure, aucun pays n'a accédé à la demande ukrainienne. On est toujours sur cette ligne de crête entre ne pas trop agacer la Russie et en même temps soutenir les Ukrainiens face à Moscou comme pour les chars d'assaut, les pays occidentaux pourraient bien prendre position ces prochains jours, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. L'Ukraine qui a haussé le ton concernant la, la participation
0: des athlètes russes et bélarusses au JO 2024 à, à Paris sous bannière neutre. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky avait demandé à Emmanuel Macron de ne pas les autoriser à, à participer. Le conseiller à la présidence accuse aujourd'hui le comité international olympique de promouvoir la guerre après avoir réaffirmé un aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport, c'est ce que disait le CIO. La visite du secrétaire d'État américain au, au Proche-Orient rencontre aujourd'hui avec le Premier ministre israélien. Après les violences des derniers jours, Anthony Blinken a appelé à des mesures urgentes pour un retour au calme.
1: Enfin, cette question à 18h11 ce soir. Est-ce le double effet Coupe du Monde pour le PSG
0: Un match nul laborieux hier soir contre Reims, des prestations inquiétantes qui s'enchaînent. Et d'ailleurs, Eric Silvestro, le PSG n'est pas seul grand club européen à être à la peine en ce début d'année.
4: ouais non, le retour au quotidien s'avère compliqué pour quasiment tous les mondialistes du Qatar. Et finalement, malgré deux défaites et quatre points pris seulement en quatre matchs, Paris reste dans une moyenne acceptable. Un peu comme le Bayern Munich, son futur adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais avec trois nuls consécutifs, les Bavarois ont vu revenir cinq clubs à 3 points au moins en Bundesliga même difficulté pour le Real de Karim Benzema qui a concédé trois revers depuis la Coupe du Monde et compte désormais 5 unités de retard sur le Barça en Liga et ce n'est rien comparé à Chelsea ou Liverpool les Blues qui ont dépensé 500 millions d'euros ces derniers mois n'ont gagné qu'un seul match sur 5 et les Reds ont perdu contre Brighton ou Brentford 9e et 10e de Première Ligue les deux cadors sont relégués à 10 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions mais la palme de la dégringolade revient à l'AC Milan Giroud et Théo Hernandez, 6 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives. Oui. La dernière humiliante, 5-2 à domicile à San Siro contre Sassuolo, 16 e de Serie A.
0: Voilà, quand on compare finalement, on se rassure aussi un ah. peu, merci.
4: Eric à on n'a pas de
1: problème, nous, hein. moi je peux vous le dire. Hein. Même Monaco, vous en... <rire> je vois le monégasque il est ici en studio. Merci Eric Silvestro, merci Marion Calais Rodez n'a pas de problème, aussi non, en Aveyron ça coup. fonctionne plutôt bien depuis la Coupe, depuis la, la coupe du Monde. Coupe de France Ah ouais, ouais, contre Monaco, justement. On est mis dans ah, Allez, la météo maintenant, Claire Delorme, dites-nous tout.
3: Eh bien, ça sera très nuageux pour demain, mais beaucoup plus sec qu'aujourd'hui. En effet, nous aurons plus beaucoup de pluie, en tout cas quelques petites gouttes qui pourraient encore circuler en matinée vers les Hauts-de-France et les frontières, euh, vers les frontières belges. Et encore quelques pluies essentiellement en matinée, dans l'après-midi, mais qui auront tendance à faiblir vers le massif central, jusque vers le Piémont pyrénéen. Partout ailleurs, ça reste très nuageux dans l'ensemble, avec de nombreux bancs de brouillard et de grisaille encore en matinée matinée. Après leur dissipation, nous aurons là aussi des bandes de nuages bas, mais par moments, on pourrait aussi apercevoir le soleil par quelques éclaircies. En revanche, en direction de la Méditerranée et de la Corse, c'est eh bien plein soleil et ce, toute la journée. Mais au prix du vent, nous aurons en effet un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane. Et donc, pour les températures, et eh bien enfin, ça commence à se radoucir, donc surtout vers la façade atlantique, où l'on pourrait déjà avoir entre 1 à 8 degrés en matinée. Par tout ailleurs, et eh bien, on pourrait encore avoir quelques gelées, hein, surtout vers la région Grand Est, la Bourgogne, la Franche compter le massif central et donc dans l'après-midi, des températures qui continuent de se radoucir avec pour la maximale la Méditerranée évidemment jusqu'à 15 degrés.
1: Merci beaucoup Claire.